0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا اللقاء عنوانه مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية. وعادة يراد بمداخل العلوم التعريف بهذا العلم من حيث بيان حقيقته وبيان مكانته وبيان ما بُذل من جهود في تجليته وإيضاحه وبيان شرفه وفضله ومكانته إلى غير ذلك من الأمور التي هي بمثابة المقدمات والمفاتيح لدراسة الفن المراد بيانه وهذا مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية وسنتناول بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المدخل أمورا عديده تاتي تبعا في نقاط ابين من خلالها ما يتيسر بيانه حول العقيده الاسلاميه وما يتعلق بها تقريرا وتاصيلا وبيانا لمكانتها ومنزلتها وفضلها وما بُذل من جهود في بيانها وما يترتب على تحقيقها من ثمار وآثار. والحديث هذا اليوم سيكون في ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى في بيان في التعريف بالعقيدة وبيان المراد بها وذكر الألفاظ المرادفة لهذه الكلمة كلمة العقيدة والعقيدة مأخوذة لغة من العقد الذي هو الشد وربط الأمر وإيثاقه بحيث لا ينفلت ولا ينفصن عقد الحبل أي ربطه وشد وثاقه وتطلق أيضا على ملازمة الشيء ولهذا قيل إن المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير أي ملازم لها إلى قيام الساعة والعقيدة التي هي أساس دين الله تبارك وتعالى والتي أصل دين الإسلام سميت بهذا الاسم لأن مبناها على ربط القلب على أمور الاعتقاد وأصول الديانة فلا تكون عقيدة إلا إذا كانت بهذه الوثاقة وبهذا الارتباط وبهذا التمسك وبهذا التمكن في قلب المسلم فلا تكون عقيدة إلا إذا ربط المسلم قلبه عليها ورسخت فيه وثبتت فلم يكن في القلب تجاهها تزعزع أو شك أو تردد أو ارتياب ولهذا قال الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا بهذا تكون العقيده ثم لم يرتابوا ومعنى لم يرتابوا اي ايقنوا ولم يسكوا كانت قلوبهم على هذا الاصل ثابته عليه متمكنا فيها ليست مترددة ولا مضطربة ولا شاكة فبهذا يكون الاعتقاد وقد جاء في المسند للإمام أحمد رحمه الله بإسناد ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل العمل إيمان لا شك فيه وهذا هو الاعتقاد إيمان لا شك فيه كما كما مر معنا في قوله ثم لم يرتاب إيمان لا شك فيه فإذا وجد الشك في أصول الديانة لم يصبح اعتقادا وإنما يصبح ماذا ريبا أو شكا أو ظنا أو نحو ذلك فالعقيدة الاسلاميه سميت بهذا الاسم لانها مبنيه على ربط القلب على اصول الديانه وتمسك القلب باصول الدين واصول الايمان بدون شك ولا ريب بدون شك ولا ريب وهذا الاسم العقيده هو اسم شرعي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف ما يدعيه بعض أهل الأهواء أنه مصطلح حادث بل هذا اسم شرعي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن الدارمي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يعتقد عليهن قلب مسلم إلا دخل الجنة قال لا يعتقد فهذا اسم شرعي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ودرج السلف الصالح رحمهم الله تعالى على استعماله ولهذا صنفت مصنفات عديدة للسلف رحمهم الله تعالى في بيان أصول الديانة وسميت بالاعتقاد أو بالعقيدة أو بأصول العقيدة سميت بهذا الاسم وهو اسم منطبق على مسمى وهو اسم منطبق على مسمى كما عرفنا ذلك لأن العقيدة لا بد فيها من ثبات القلب أو من ربط القلب على أصول الديانة فإذا لم يكن ربط وإيثاق ووجد في القلب شك أو ريب أو نحو ذلك لم تكن عقيدة وهذا من جهة أخرى يبين لنا المكانة العلية للعقيدة الإسلامية وما ينبغي أن تكون عليه القلوب المؤمنة في أمر الاعتقاد من ثبات ورسوخ وتمكن لها أو تمكنها في قلب المسلم وكيف لا يكون شأنها كذلك وهي أساس بناء الدين والأصل الذي عليه تقوم فدين الله سبحانه وتعالى لا يقوم إلا على عقيدة راسخه ثابته ربط القلب عليها واستوثق بها فعلى هذا يكون قيام الدين اما بدونه فما يكون عليه الانسان من عمل او نحو ذلك عرضه للانهيار في اسرع وقت كما هو الشأن في ما يقام من أبنية شامخة عالية على غير أساس فسرعان ما ينهار البناء والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أو تادو وسيأتي معنا لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى ذكر لبعض مصنفات السلف رحمهم الله تعالى التي سميت بهذا الاسم وهي كثيرة جدا وخلاصة القول أن العقيدة لفظة شرعية وليست مصطلحا حادثا جاء استعمالها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج السلف الصالح على استعمال هذه اللفظه في أبواب الاعتقاد في أبواب في في أصول الديانة وأركان الإيمان وأسس الملة للأمر الذي سبق بيانه وأيضاحه وللعقيدة أسماء أخرى متعددة وردت في إطلاقات أهل العلم وأيضا فيما سموا به مصنفاتهم في أبواب الاعتقاد فكلمه عقيده لها الفاظ مرادفه والفاظ مقاربه في بيان او تطلق على امور الاعتقاد واصول الديانه فيقال العقيده الاسلاميه ويقال التوحيد علم التوحيد وايضا يقال عنها الفقه الأكبر وكذلك يقال لها أصول الدين أو أصول الديانة أو أصول الملة وكذلك يقال عنها الشريعة والسنة وفي كل ذلكم صنفت مصنفات للسلف الصالح في باب الاعتقاد سميت بالاسماء السابقة والتوحيد التوحيد هو أصل أصول الاعتقاد توحيد هو أصل أصول الاعتقاد وأعظم أسسه لأن الاعتقاد له أصول عديدة أعظمها توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيق الإيمان به جل شأنه وبوحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه تبارك وتعالى وصفاته وما يعرف عند أهل العلم بأقسام التوحيد الثلاثة وهي أركان للإيمان بالله لا يكون العبد مؤمنا بالله سبحانه وتعالى إلا بإيمانه بهذه الأركان التي عليها أو بها يصح الإيمان بالله ويستقيم. الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته بالاعتقاد الجازم والإيمان الراسخ أنه وحده رب العالمين وخالق الخلق أجمعين الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض الذي بيده ملكوت كل شيء القدير على كل شيء الذي له المشيئه النافذه والقدره الشامله والايمان بوحدانيته في اسمائه وصفاته بالايمان بها واثباتها وعدم جحد شيء منها او الالحاد فيها كما قال الله جل شأنه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون والإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في ألوهيته بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه فهذا هو توحيد الله الذي هو أعظم أصول الديانه واصل اصول الايمان والتوحيد الذي هو اصل اصول الديانه له جانبان جانب علمي وجانب عملي وهما الغايه التي خلق الخلق لاجلها واوجد لتحقيقها يدل للاول قول الله سبحانه وتعالى وما آه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذا في الجانب العملي ويدل للثاني وهو العلمي قول الله سبحانه وتعالى في الايه الاخيره من سوره الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما تأمل في الآيتين آية الذاريات وآية الطلاق آية الذاريات فيها خلق لاجل ماذا؟ آية الذاريات هي خلق لاجل ماذا؟ العبادة، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق لتعبدوا، وآية الطلاق فيها أنه خلق للعلم، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ قال لتعلموا وهناك خلق لتعبدوا وهنا خلق لتعلموا فهذا يدل على أن الغاية من الخلق هو توحيد الله بجانبي التوحيد العلمي والعملي جانبي التوحيد العلمي والعملي والعلم يشمل الربوبية والأسماء والصفات والعمل هو توحيد العبادة والعمل هو توحيد العبادة بخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وإفراده بجميع أنواع العبادة كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال جل وعلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه والتوحيد لا يكون إلا بنفي وإثبات لا يكون إلا بنفي وإثبات فلا يكون التوحيد إلا بهما ولهذا قيام التوحيد على هذين الركنين النفي والإثبات وهما مجتمعان في كلمة التوحيد مجتمعان في كلمة التوحيد لا إله إلا الله هذا هو التوحيد ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد نفي وإثبات لا يكون العبد موحدا أو من أهل التوحيد إلا بهما بالنفي والإثبات فإذا نفى ولم يثبت ماذا يكون من نفى ولم يثبت من قال لا إله ووقف يكون ملحدا ومن أثبت ولم ينفي يكون مشركا الذي يثبت العباده لله ويقول لا ان فيها عن من سواه يكون مشركا فالتوحيد لا يكون الا بالنفي والاثبات نفي العبوديه عن كل من سوى الله واثباتها بجميع معانيها لله وحده سبحانه وتعالى ولغرس هذا الامر والتمكين له في القلوب وتوسيع مساحته في النفوس كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم أنه كان يهلل دبر كل صلاة فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فهذه ثلاث تهليلات تقال دبر كل صلاة وعقب كل تهليلة من هذه التهليلات الثلاث ذكر ما هو تحقيق للتوحيد وتاكيد لمعناه او ما هو شرح وبيان للتوحيد وايضاح لحقيقته فقولك عقب التهليله الاولى وحده لا شريك له هذا ماذا يكون هذا تاكيد هذا تاكيد للتوحيد بركنيه اكد الاثبات بقوله وحده وأكد النفي بقوله لا شريك له وقولك بعد التهليلة الثانية لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه قولك ولا نعبد إلا إياه هذا ما هو بيان للمعنى معنى لا إله إلا الله أي أن لا نعبد إلا الله بيان للمعنى وقولك مخلصين له الدين بعد التهليلة الثالثة بيان أن حقيقة التوحيد إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى بأن يكون الدين صافيا نقيا لا شائبة فيه كله لله رب العالمين ألا لله الدين الخالص وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين ويمكن في ضوء هذا التهليل المبارك الذي يردده المسلم دبر كل صلاة أن نستقي منه تعريفا جامعا للتوحيد تعريفا جامعا للتوحيد مستفاد من التهليلات الثلاث مستفاد من التهليلات الثلاثة التي يرددها المسلم دبر كل صلاة، فنقول: التوحيد هو أن نعبد الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. أو 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 بعبارة أدق: ألا نعبد إلا الله، التوحيد، ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. ألا نعبد إلا الله هذا من التهليلة الثانية وحده لا شريك له من التهليلة الأولى مخلصين له الدين من التهليلة الثالثة فهذا تعريف جامع جامع مأخوذ من هذه التهليلة المباركة التي يرددها المسلم دور كل صلاة التوحيد هو ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولعلنا ندرك بمعرفتنا لهذا التهليل وأهمية تكرار المسلم له دبر كل صلاة المكانة العلية التي ينبغي أن تكون عليها العقيدة في قلب المسلم من حيث المذاكرة والمدارسة والمراجعة والاستذكار ترسيخا لها وتوسيعا لمساحتها في القلب وتمكينا لها في النفس ولما كان بعض الناس يردد هذه الكلمات دون وعي ودون فهم وجد في من يهلل من ينقض تهليله معي وجد في من يهلل من ينقض تهليله فتسمعه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم بعدها بقليل يقول مدد يا فلان أو أدركني يا فلان أو إن لم تأخذ بيدي فمن الذي يأخذ بيدي؟ او مالي من الوذ به السواك او نحو ذلك فهذا التهليل المبارك الذي يردده المسلم دبر كل صلاه فيه حقيقه فوائد عظام جدا يجدر بالمسلم ان يعيها حتى يعظم حظه ونصيبه من التوحيد ومن أسماء العقيدة الفقه الأكبر من أسمائها الفقه الأكبر وبعض أهل العلم سموا مصنفات في الاعتقاد بهذا الاسم الفقه الأكبر وبهذا يعلن أن قول نبينا عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما المراد بالفقه هنا؟ هل المراد به التعبير الشائع او الاطلاق الشائع للفقه مرادا به الاحكام العمليه او المراد بالفقه في الدين اي عقيده وشريعه عقيده وشريعه لا شك ان هذا هو المراد المراد بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اي عقيده وشريعه لان دين الله سبحانه وتعالى عقيدة وشريعة كما واضح في حديث الجبريل لما ذكر شرائع الإسلام وأصول الإيمان ختم ذلك بقوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فالدين عقيدة وشريعة فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أي في دين الله عقيدة وشريعة عقيدة وشريعة ولهذا من أمارات الخير أمارات الخير وعلامات التوفيق أن يحب المسلم دراسة العقيدة أن يحب المسلم دراسة العقيدة الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة وأن ينشرح صدره لدراستها صدره وتعلمها لأن هذا من إرادة الخير به أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والعقيدة هي أعظم الدين قد مر معنا قريبا قول نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل العمل أو أحب العمل عند الله أكمل إيمان لا شك فيه ايمان لا شك فيه والحديث المسند للامام احمد وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل اي العمل افضل قال ايمان بالله ورسوله فالعقيده هي افضل افضل الدين واعلاه شانا وارفعه مكانه فاذا انشرح صدر المسلم لدراسة العقيدة وتعلمها ومذاكرتها فهذا من إرادة الخير به فهذا من إرادة الخير به كذلك من أسماء العقيدة السنة وقول نبينا عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجب قوله من رغب عن سنتي فليس مني ونظائر ذلك مما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه يتناول الدين كله عقيدة وشريعة ولهذا بعض العلماء من السلف رحمهم الله تعالى صنفوا في العقيدة مصنفات أطلقوا عليها السنة لأن السنة المروية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة عنه عقيدة وسريعة عقيدة وسريعة كذلكم من أسماء هذا العلم أصول الديانة أو أصول الدين وبهذا أيضا صنفت مصنفات وكذلكم الشريعة لأن العقيدة شرع أذن الله به قد قال الله سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية فالعقيدة شرع الله سبحانه وتعالى الذي أمر عباده بالإيمان به واعتقاده فهذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية في بيان فضل هذا العلم وشرفه ومكانته، في بيان فضل هذا العلم وشرفه ومكانته، والكلام على فضل العقيدة وشرفها يطول، وحديث ذو شجون، والكلام فيه واسع، لكن نجتزع لضيق الوقت بالإشارة إلى بعض الجوانب التي تتعلق بهذا المطلب أو بهذا الأمر الذي هو بيان شرف العقيدة وفضل هذا العلم ويكفي هذا العلم شرفا وفضلا ونبلا ومكانة شرف المعلوم إذ قيل قديما شرف العلم من شرف معلومة وأي شيء أشرف من العلم بالله سبحانه وتعالى أي شيء أشرف من العلم بالله سبحانه وتعالى الذي العلم به هو أشرف علم وأفضله وبقية العلوم تبع له وفرع عنه فالعلم بالله سبحانه وتعالى وبخصائصه جل شأنه وحقوقه على عباده وما يجب له سبحانه وتعالى من توحيد وإخلاص وإيمان بوحدانيته وتفرده وعظمته وجلاله وكماله وكبريائه لا شك أن هذا أفضل علم وأشرفه وهو الذي يورث الخشية والإنابة وحسن الالتجاء وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى قد قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن عباس في تفسير هذه الايه اي العلماء بان الله على كل شيء قدير سبحان الله قال اي العلماء بان الله على كل شيء قدير وهذه لفته عجيبه وعظيمه جدا من هذا الحبر الامام رضي الله عنه وارضاه العلماء بان الله على كل شيء قدير لان علمك بالله وأنه سبحانه وتعالى له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه الكبير المتعال العظيم ذو الجلال جل شأنه هذا كله يملأ القلوب تعظيما لله سبحانه وتعالى وقدرا له جل شأنه حق قدره بينما إذا ضعفت هذه المعرفة وضعف هذا العلم في القلب ضعفت آثاره ولهذا قيل قديما من كان بالله أعرف كان منه أخوف لكن الخوف من الله وضعف الإقبال على الله وضعف حسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من ضعف المعرفة بالله سبحانه وتعالى ومما يبين فضل هذا العلم أنه أصل دين الله الذي عليه يبنى وأساسه الذي عليه يقام فلا قيامة للدين إلا على العقيدة الصحيحة فالعقيدة للدين بمثابة الأصول للأشجار والأسس للبنيان فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها والأبنية لا تقوم إلا على أعمدتها فالدين لا يقوم إلا على العقيدة. فالدين لا يقوم إلا على العقيدة. فإنسان بلا عقيدة كجسد بلا روح، فمكانة العقيدة من النفس البشرية بمثابة الروح بمثابة الروح التي تكون بها الحياة الحقيقية للإنسان لأنها إذا انتزعت العقيدة من الإنسان كانت حياته بهيمية وليست حقيقية. قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ولهذا سمى الله جل شأنه الوحي روحا وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا لماذا سماه روحا لان الحياه الحقيقيه للقلوب لا تكون الا به واعظم شيء في وحي الله وتنزيله الاعتقاد قال الله تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح من أمره هل من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا؟ هذا أعظم شيء في الوحي الاعتقاد التوحيد الإخلاص لله سبحانه وتعالى الإيمان بوحدانيته جل في علاه ومن فضل هذه العقيدة كما أسلفت أنها الاصل الذي يقوم عليه دين الله، ومما يبين ذلك قول الله سبحانه وتعالى في المثل العظيم الذي ضربه جل وعلا لبيان الإيمان في سورة إبراهيم، فقال سبحانه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون تأمل هذا البيان العجيب أصلها ثابت وفرعها في السماء فبثبوت هذا الأصل الذي هو الاعتقاد يكون قيام الفرع وحصول الثمر أصلها ثابت ومن المعلوم أن الشجرة إنما يعظم الانتفاع بها ويتحقق بثبات أصلها ورسوخه فإذا ثبت الأصل ورسخ قامت الفروع و تحققت الثمار والآثار فهذا مثل لبيان الدين وبيان مكانة العقيدة من دين الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تعرف مكانة العقيدة من دين الله فانظر إلى النخلة انظر إلى النخلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كما في الصحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن المراد بالشجرة الطيبة التي جعلت مثلاً للمؤمن النخلة قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها ولا 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 أن يذكر صفات لها جعلها الله مثلاً للمؤمن ثم لما لم يعرفوا ما هي قال هي النخلة قال هي النخلة وهذا من الدلائل على شرف هذه الشجرة وأنها أفضل الأشجار لأن الله سبحانه وتعالى خصها من بين الأشجار بأن ضربها مثلاً للمؤمن بأن ضربها مثلاً للمؤمن فالنخلة لها أصل لها عروق ثابتة ممتدة ضاربة في الأرض متمكنة فيها وتنزل تبحث عن الماء الذي به حياتها وكلما كان الماء إلى جهة اتجهت عروقها إليه سبحان الله تطلب الماء فبالماء حياتها والمؤمن قلبه يبحث عن الوحي لأن بالوحي حياته قال الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بماذا؟ بالماء اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون أي كما أن الشجر ومنه النخل يحيى بالماء فإذا حبس عنه الماء مات فكذلك القلوب لا تحيا الا بالوحي. القلوب لا تحيا الا بالوحي، فاذا حبس عنها الوحي ماتت. ولهذا كل ما ابتعد الانسان عن الوحي اقترب من الموت. يموت قلبه بدون الوحي. وكل ما اقترب من الوحي دبت فيه الحياه بحسب قربه من الوحي وحظه ونصيبه منه. قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ومن دلائل وشواهد فضل العقيدة ورفيع مكانتها أنها أساس لا تصح الأعمال إلا به ولا تقبل إلا به فالعمل مهما عظم وكبر وتعدد وتنوع لا يقبل إلا بعقيدة صحيحة فالعقيدة أساس وأصل لقبول الأعمال فإذا وجدت أعمال بلا عقيدة فماذا تكون تكون هباء منثورا فالعمل الذي يكون على غير عقيدة لا يقبل ولهذا ترى في آيات كثيرة جدا في القرآن تذكر العقيدة أساسا لقبول الأعمال في مثل قوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن والآيات في هذا المعنى كثيرة فالأعمال الصالحات والطاعات المتنوعات لا تقبل إلا بالاعتقاد وبدون الاعتقاد يكون العمل باطلا وحابطا وليس مقبولا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين وقال تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فالنفقات وهي عمل صالح لا تكون متقبله الا اذا كانت قائمه على عقيده صحيحه فالعقيده من شرفها وفضلها ومكانتها العليه انها تصحح الاعمال فلا تصح الأعمال إلا بها ولا تقبل إلا بها ومن شرف هذه العقيدة ومكانتها كثرة ثمارها وتعدد فضائلها وتنوع خيراتها وبركاتها وسيأتي لاحقا بسط لثمرات الاعتقاد وفوائده وآثاره التي يجنيها المؤمن ويحصلها صاحب المعتقد السليم ونكتفي بهذا لندخل في المقدمه الثالثه من المقدمات الثلاث وهي حول حديث حول حمله العقيده من هم حمله هذه العقيده الصحيحه من هم وجواب ذلك باختصار شديد هم أنبياء الله وتابعوهم بإحسان أو أنبياء الله وورثتهم فحملة هذه العقيدة والدعاة إليها والمنافحون عنها والذابون عن حماها والمنتصرون لها هم أنبياء الله ووراثهم قد قال عليه الصلاه والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وقال عليه الصلاه والسلام وان العلماء ورثه الانبياء فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ واثر والانبياء من اولهم الى اخرهم عقيدتهم واحده لا اختلاف بين نبي واخر في العقيده فعقيده الانبياء واحده واصولهم اجمعين واحده ولهذا قال اهل العلم العقيده لا يدخلها النسخ وانما يدخل الاحكام اما العقيده لا يدخلها النسخ